0: Buenas tardes, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo visor de los mercados de este día, viernes 15 de diciembre, ya prácticamente llegando al cierre de esta semana de trading en donde hemos tenido muchísima información proveniente desde los principales bancos centrales con decisiones de política monetaria, información de inflación antes de eso, información de PMI, de manufactura y de servicios después de eso, junto con información también proveniente desde algunas acciones en puntual. Y la verdad es que ha sido una semana que yo diría ha logrado confirmar una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, muchos de ustedes me han preguntado, bueno, volviendo a la memoria hacia atrás. Hace un par de semanas atrás yo hice un webinar que se llamaba Rally Navideño. Y entregamos algunas eh, ideas de trading para el Rally Navideño, ¿cierto? Y entre medio de ese, de ese webinar que yo emití, y hasta el día de hoy tuvimos movimientos también súper importantes dentro del mercado. En donde, por ejemplo, tuvimos algunas correcciones como las que estamos viendo en este periodo para el Dow Jones. En como, por ejemplo, vimos algunas correcciones importantes también y frenos de las alzas de parte del Standard Poor's cuando estábamos más o menos por aquí, entre el primero y el 7 de diciembre. Algo muy similar también pasó para el Nasdaq, que se lateralizó completamente. Y aquí muchos de ustedes me preguntaban en el premercado americano o en alguno de los otros lives que realizaba, Gaby, ¿el rally va o no va? ¿Cómo saber si el rally va o no va? ¿Llegó a su fin el rally? Yo les decía, tranquilo, si todavía nos falta mucha información por conocer. Y, finalmente, la información yo creo que llegó esta semana para nosotros entender un poquitito a dónde estamos parados y qué es lo que podría pasar de aquí al cierre del año. Estamos justamente el día 15 de diciembre. Yo no voy a contar el 31 porque el 31 de diciembre todo el mundo anda con la cabeza en cualquier otro lado. Además, estamos a 15 de diciembre y la semana de trading termina el 29 de diciembre. Por ende, nos quedan literalmente dos semanas para que se cierre el año de trading. Y yo creo que hay que empezar ahora a hablar acerca de lo que deberíamos esperar que ocurra, que pase, se va a dar o no, se va a dar el rally. Así que, Espero que todos puedan estar muy conectados el día de hoy porque voy a resumir lo que vimos en la semana y también les voy a entregar un poquitito de esa información. En la semana, la clarificación que se nos dio vino de parte del calendario económico. Y la, y la gracia del calendario económico de esta semana es que tuvimos una gran cantidad de fundamentales que nos permitieron tener una idea de lo que debería pasar. ¿Por qué? Porque si bien estas decisiones de política monetaria que se nos entregaron hablaban respecto a la posibilidad de ver mantenciones de las tasas por un tiempo prolongado, también nos entregaron información de posibilidades de empezar a flexibilizar la política monetaria tan restrictiva que hemos tenido durante todo este año 2023. Y partimos la semana con cifras de inflación para Estados Unidos que sorprendieron en algunos casos porque no tuvimos caídas bruscas. Las semanas anteriores habíamos visto caídas bruscas de Inglaterra, habíamos visto caídas bruscas de la inflación en el Reino Unido. Ah, perdón, es la zona euro. Y esperábamos lo mismo para Estados Unidos y no fue así. Por ende, aquí nosotros dijimos, bueno, después de un non-fan payroll tan potente como el de la semana anterior, con una tasa de desempleo que cayó de 3,9% a 3,7%, bueno, algo podíamos intuir. La gente que está trabajando gasta más porque tiene más dinero disponible. Por ende, eso podría haber influido en las ventas minoristas, en los precios y, por consecuencia, en la inflación. Por ende, algo de eso estaba dando vuelta en el ambiente y finalmente la, con, la confirmación, llegó ese día martes con esas cifras de inflación subyacente e inflación anual, en donde vimos que la inflación en general cayó de 3,2 a 3,1% y se agradece la caída, pero la inflación subyacente anual quedó planísima en 4%. Por ende, no tuvimos mucho movimiento ni mucho cambio a partir de lo mismo. No pudimos decir después de ese dato de inflación que la Fed al día siguiente iba a llegar y nos iba a generar un anuncio tan importante como vamos a recortar la tasa en marzo. No, por el contrario, había mucha más incertidumbre de lo que la Fed iba a decir. El día miércoles finalmente tuvimos los datos de índice de precio al productor, 0%. Tuvimos cifras de crecimiento para el Reino Unido en territorio negativo de menos 0,3% en términos mensuales y llegó la Fed. Y cuando llegó la Fed nos entregó la decisión de política monetaria. Una decisión de política monetaria súper esperada, que no sorprendió a nadie en cuanto a la tasa que se nos entregó, porque todo el mercado esperaba que tuviéramos eh, una mantención de la tasa. Todo el mercado esperaba que tuviéramos una mantención de la tasa en el rango actual, que fue dejarla entre 525 y 550 puntos base, con el rango alto el de 550, es decir, 5,5%. Entonces, si ustedes se fijan, no tuvimos mucha sorpresa a partir de eso. Pero también es cierto que si nosotros nos vamos al calendario de la FED, nosotros nos podíamos dar cuenta, un segundito, vamos a poner acá, ahí está. Nosotros nos dimos cuenta que era una decisión de política monetaria especial porque se nos entregaban proyecciones y en las proyecciones conocimos un montón de cosas dentro de las cuales vimos lo siguiente. Se proyecta que para el cierre de este año 2023 la cifra de crecimiento sea mejor que la cifra de crecimiento que se había proyectado en septiembre, de 2,1 a 2,6%. La tasa de desempleo, igual, 3,8%. La inflación, más baja de lo que se había proyectado anteriormente, a partir de un 3,3 para ahora tener un 2,8. Y luego el Core PC Inflation, que es el, el, el dato de el, precios de gasto de consumo personal subyacente, terminó quedando de 3,7 a 3,2. OK, inflación que viene cayendo, pero todavía no en línea con lo que el mercado espera. Y para el próximo año, para el próximo año viene interesante. Se ajustó el Producto Interno Bruto para que quedara en un 1,4%, por debajo del 1,5%, que era lo que gran parte del mercado esperaba. No es tan buen dato, pero está en línea con lo proyectado por el Fondo Monetario Internacional, por ende, no sorprendió a nadie. Lo interesante es que la tasa de desempleo se estaría quedando en 4,1%. El PCI, es decir, los datos de inflación cayendo, mejores de lo que se habían proyectado anteriormente, por ende, esto nos dio este resultado. ¿en dónde debería terminar la tasa de la FED 5,4% al cierre de este año? Para el próximo año, 4,6%. O sea, recortes de tasa. Y ahí el mercado reaccionó y vino a reafirmar lo que tanto se había especulado en semanas anteriores. Y eso fue suficiente para apoyar a los índices a que continuaran con el rally y definieran los movimientos alcistas. Como, por ejemplo, el movimiento alcista que tuvimos para el Nasdaq, que logró quebrar la zona de los 16,400 para buscar esos 16,800. Vimos, por ejemplo, al Russell subiendo un 1, 30, al Russell, perdón, al Dow Jones subiendo más de un 1,35% al cierre del día miércoles y ha continuado generando máximos históricos día tras día. Y hoy alcanzó un nuevo máximo histórico, al alcanzar los 37,445 puntos y no se ve por el momento que vayamos a tener un cambio de tendencia, donde seguimos teniendo tendencias importantes que van en búsqueda de los 37,600. El Standard Poor's, por otro lado, también continúa con el rally alcista. Despegó el día miércoles un 1,29%. Y hoy día, al parecer, va a tratar de cerrar sobre los 4,720. Por ende, ante las preguntas de, OK, ¿continúa el rally?, el rally en este momento continúa tanto técnicamente como fundamentalmente porque una política monetaria más flexible para el próximo año en donde se ven recortes, ya no importa en qué magnitud, pero se ven recortes. Por ende, al verse recortes, se espera que tengamos una política monetaria más flexible y eso es bueno para las empresas porque podrían ayudarlo con todos esos créditos e intereses que tienen que pagar de los créditos que han tomado. Así que eso empuja al mercado hacia el alza. ¿Debería continuar? Debería, porque si yo voy a revisar más adelante el calendario económico, es muy probable que no tengamos muchos fundamentales de aquí al cierre del año. Entonces, mirando las proyecciones económicas, si vemos el gráfico, el diagrama de puntos, que a todo esto esta semana les compartimos un artículo del el diagrama de puntos a través de nuestro sitio web para todos aquellos que no lo saben interpretar, vayan y revísenlo porque eh, es súper importante. Fíjense, se ven recortes. Y la gran mayoría está evaluando recortes para el año 2024. Incluso hay algunos que ven recortes de tal magnitud que dejarían la tasa entre eh, por debajo del 4%. Mientras que otros ven que la tasa estaría por debajo del 4,5%. La gran mayoría espera que esté en torno al 4,6%. Pero hay algunos que ven que incluso podría caer más. Y con eso fue suficiente para que para que el mercado de futuros especulara respecto a la posibilidad de mayores recortes de tasas en el año. Y, finalmente, terminamos quedándonos con una proyección para el cierre del año 2024 de tasa entre 375 y 400 puntos base, como uno de los escenarios más probables. Así que quería mencionarles esto porque fue lo más relevante de esta semana al día siguiente tuvimos la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, se mantuvo la tasa, además mantuvieron la posibilidad de mantener eh, altas las tasas por un tiempo prolongado porque quieren agarrar muy bien a la inflación, sin embargo el mercado no le cree mucho a Cristín Lagarde y sus declaraciones porque consideran que la economía está pasando por un mal momento y efectivamente es así. Si nosotros vamos a ver los datos de PMI de manufactura para la economía de la zona euro, hoy día los datos fueron malos, no fueron buenos. Preocupan. Y al preocupar, existe esa especulación de que, por mucho que Christine Lagarde y el Banco Central Europeo no quieran recortar la tasa, la economía los va a empujar a recortar la tasa. El PMI de manufactura de Alemania quedó en 43.1. El PMI de manufactura de Francia en 42. El PMI manufacturero de la zona euro en 44.2. Eso es contracción y no han logrado salir de allí. Además, el PMI de servicios de la zona euro se contrajo aún más en comparación al mes anterior, quedando en 48.1. Por ende, aquí también hay especulación de que los recortes podrían llegar y, por por ejemplo, los índices de los, principales, de los principales índices de la bolsa europea continúan al alza, con tendencias supermarcadas. Así que el DAX, por ejemplo, hoy día es muy probable que, termine se, que, que se termine manteniendo la línea de tendencia alcista. Ahora, con todo esto tuvimos mucho movimiento de parte de las criptos, tomando ventaja de la debilidad del dólar. Tuvimos muchas caídas de parte del dólar, en donde vimos un retroceso bastante fuerte entre el día miércoles y el día jueves de un... 1,79%. Sin embargo, hoy día frena la caída. ¿Por qué? Porque también hay algunos que están especulando que el dólar podría salir victorioso el próximo año. Porque hay otras economías que podrían tener muchos desafíos durante el 2024 y eso podría llevar a que sus divisas se vean debilitadas frente al dólar. Por ende, ojo ahí, porque el, el dólar index no está queriendo romper los 101,50. También, para esta semana, tuvimos destacados los movimientos dentro de Apple. Apple estuvo a punto de alcanzar los 200 dólares por acción. Terminó con un máximo en torno a la zona de los 199,62. Logró tomar ventaja de los movimientos alcistas y hoy día Apple va a cerrar sobre los 197 porque nos quedan un par de horitas para que el mercado esté abierto y se ve que está tratando de mantener los 197, lo que daría muy buen augurio para ver quizás continuidad dentro de estos próximos días y alcanzar ese objetivo en 200. Ustedes saben, el mercado manda, pero técnicamente en este momento se ve que está en búsqueda de esos 200. Así que yo diría que eso es lo que pasó esta semana. ¿Qué mercado también se vio favorecido por estas noticias? Bueno, el mercado de energías renovables y los vehículos eléctricos, en donde tuvimos a Tesla con un gran salto el día de ayer, acumula un alza después de la decisión de política monetaria de casi un 8%. Tuvimos lo mismo para Marle, una de las principales eh, empresas que extraen litio. Y fíjense las alzas acumuladas de 14,67%. Otra, en Face Energy, que seguimos a diario. Miren el salto que pegó. En Face Energy es una empresa que apunta a energías limpias y renovables. Subió 31,60% después de la decisión de políticas monetarias. ¿Por qué? Porque menores tasas de interés potencian la posibilidad de que hayan mayores créditos para poder hacer estas transiciones de energías convencionales a energías limpias y renovables, tanto en el uso de la vivienda como también en vehículos. Y también favorece muchísimo a la industria del turismo. Veamos, por ejemplo, lo que terminó pasando con American Airlines. American Airlines, después de esta decisión, fíjense el salto que pegó. El día miércoles, hasta ahora, acumula un alza de 4,56%. La línea de cruceros, Norwegian Cruise Line Holdings, eh, NCLH, ahí está, Norwegian Cruise Line Holdings, acumula un alza de un 10%. Veamos lo que pasó con Airbnb Airbnb. También acumula un alza. Y aquí ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? La razón es simple, 5% de alza. Menores tasas de interés hacen que la gente vuelva a pensar en esos viajes que dejaron pospuestos y que podrían retomar el próximo año con tasas de interés más bajas. porque qué podrían estar más propensos a tomar un crédito? Y con eso podrían aumentar la demanda de vuelos, cruceros y también estadías. Así que fue una muy buena semana para estos sectores en general. Ahora, antes de pasar a lo que se nos viene para la próxima semana y estos próximos días y la posibilidad de ver esa continuidad de los rally dentro de estos instrumentos, yo les quería recordar que nos van quedando muy poquitos días, chicos, para que puedan reservar su puesto para participar en el curso de Ninja Scalper que vamos a estar haciendo las primeras semanas del mes de enero. Este es un curso inédito. Combina la teoría con práctica con sesiones de coaching en donde buscamos desarrollar habilidades de Scalper. Por eso es inédito. Porque nosotros lo que vamos a hacer en esas sesiones de coaching no es enseñarles estrategias de scalping desde cero. No, eso lo van a aprender en el curso de scalping 360 grados donde se les enseña qué es lo que es el scalping, cómo crear una estrategia desde cero y cómo backtestear una estrategia. Luego eso lo ponen en práctica en las sesiones de Live Trading Room, que son 20 sesiones. Pero después nos vamos a las clases y coaching. Y en las clases y coaching lo que nosotros vamos a hacer primero es entregarles cuatro estrategias de scalping inéditas que no hemos hecho nunca antes y que vienen prediseñadas, backtesteadas y optimizadas. Y les vamos a entregar toda la data que conlleva eso para que lo entiendan muy bien. Pero además de eso, nosotros lo que vamos a hacer es eh, crear estos talleres personalizados de coaching para ayudarlos a desarrollar habilidades de scalper. Un scalper es como un ninja. Por eso el curso se llama Ninja Scalper. ¿Cómo son los ninjas? Capaz no todos ustedes han conocido antes a un ninja o no saben qué habilidades o características tiene un ninja. Pero yo les comento, los ninjas se caracterizan por ser flexibles, ágiles, estratégicos y resolutivos de mente. Y eso es exactamente lo que necesita un scalper. Y no necesariamente se nace con esas habilidades, sino que se pueden desarrollar. Y lo que nosotros vamos a buscar en ese curso es exactamente eso, desarrollar esas habilidades que requiere un scalper. Si quieren ser scalpers, este curso yo creo que les va a servir un montón porque, insisto, no nos vamos a enfocar en lo que hemos hecho en el pasado. Esto es un curso inédito como van a ser nuestros cursos durante todo este año 2024 porque lo que vamos a buscar es literalmente potenciarlos y ayudarlos a desarrollar habilidades que se requieren para distintos estilos de trading. Así que ojalá que puedan participar. Después terminan con una sesión especial de Q&A. Ya cerramos la primera opción presencial porque está completa que era acá en Santiago, el 10 y el 11 de enero. Tenemos una nueva fecha presencial entre el 17 y el 18 de enero. Y tenemos la opción online del 15 y el 16 de enero que nos van quedando muy poquitos cupos. ¿Y por qué son tan pocos cupos? Porque las salas no pueden ser más grandes que esto. No pueden ser más grandes que esto. Yo creo que se cierran la próxima semana los cupos en general, tanto para el online como para el presencial. Así que si quieren participar, por favor, véanlo ya. Hay tres formas, ustedes saben. El curso tiene un valor de 200 dólares. Si quieren, lo pueden comprar directamente con tarjetas de crédito o con PayPal o si están en Chile, bueno, con transferencia bancaria que ahí nos preguntan. Si ya tienen cuenta con un broker en convenio con la academia, soliciten su 50% de descuento, que no es menor un 50% de descuento en esta fecha. Y, bueno, para quienes estén en procesos de apertura de una cuenta real, véanlo pronto porque así podrían acceder gratis a este curso que es súper completo. Les dejamos todos los enlaces en la descripción de el audio en Spotify en la descripción del video en YouTube. Y también está en nuestro sitio web, en la sección de destacados, nuestro sitio web es www.inversionesytrading.com. Vayan a destacados y pinchen curso Ninja Scalper, para que así no se lo pierdan. Dicho eso, vámonos a lo que nos convoca ya para la próxima semana. Yo les decía aquí la gran pregunta que nos tenemos que hacer, OK, es qué tantos fundamentales más de alto impacto nos quedan que podrían mover al mercado. Y si es que es posible o no, que continúe el rally. Si yo me voy acá a revisar las próximas semanas de aquí al cierre del año, nos queda confianza del consumidor de The Conference Board y ventas de viviendas de segunda mano para Estados Unidos. Luego el indicador manufacturero de la FED de Filadelfia. Y el viernes cerramos con órdenes de bienes durables y precios de gasto en consumo personal subyacente. Yo diría que la próxima semana, el día más fuerte para Estados Unidos va a ser el día viernes 22. Y luego, luego miren cómo ya Prácticamente no tenemos nada. Por eso nosotros hacemos un cierre administrativo la última semana del mes de diciembre, porque este es el calendario económico vacío, 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 vacío. Además, hay feriados bursátiles entre medio. Así que, por lo mismo, por lo mismo, es súper importante que ustedes tengan toda esta información de antemano. Y yo creo que bajo un calendario económico tan tranquilito, los rallies podrían continuar. Así que estén muy atentos a las noticias que vamos a estar entre, entregando día a día y el seguimiento que le vamos a dar a estos movimientos que se han estado entregando eh, en estas últimas jornadas porque en el premercado mexicano yo reviso todos estos instrumentos a diario y les doy seguimiento y Javier también hace lo mismo en el cierre del mercado americano. Con eso ya me voy despidiendo de este visor de los mercados que es un poquitito más cortito de lo normal porque es una semana... Mucho más cortita también en cuanto a fundamentales de alto impacto. No se olviden de suscribirse al canal. Recuerden prender la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Y nos vemos sin falta el día lunes a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York en el canal de YouTube a través del live de Mercado Americano. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.